0: Geração E. Histórias empreendedoras. Permanecer 70 anos no mercado é um marco atingido por poucas empresas. No episódio de hoje do podcast do GE, vamos conhecer a história de uma das marcas mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Eu sou Mauro Belo Schneider.
1: Eu sou Isadora Jacobi. Pois é, a Bibi foi criada em Parobé, cidade distante, cerca de 70 quilômetros de Porto Alegre. O nome da marca é uma homenagem à atriz Bibi Ferreira, graças à admiração que o fundador da empresa, Albino Eloy Schweitzer, tinha pela artista.
0: Eu vou confessar, já tô até quebrando o protocolo aqui, que eu não sei. Não sabia dessa história da Bibi. Sim,
1: <risos> Eu fiquei verdade. sabendo na produção aqui do podcast, pois confesso. Então.
0: A gente está recebendo então hoje aqui a Andrea Kohlhausch, que é a nova presidente da, da Bibi em seguida ela vai nos contar sobre essa história aí, dessa relação com a Bibi Ferreira. Mas então hoje a Bibi exporta 26% de toda a sua produção para mais de 70 países, incluindo a China. Produz por ano em torno de 2 milhões de pares de sapatos. Esse número, 42% são vendidos para lojas multimarcas e 32% são colocados no mercado por lojas próprias e franquias.
1: Com uma fábrica em Parobé e outra em Cruz das Almas, da Bahia, a Bibi tem 1.500 funcionários. São 119 unidades com produtos para crianças de 0 a 9 anos, sendo 7 delas internacionais. Em abril de 2019, então, a marca passou pelo processo de sucessão familiar, como o Mauro disse, agora a presidente André, que está aqui com a gente, antes era o Marlinho, pai dela, que ficou no cargo por 30 anos anos. E então, vocês passaram por esse processo recentemente, né, Andréia? Sim. Seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, obrigada. Bom, pra começar, como chama Histórias Empreendedoras, a gente quer saber muitas curiosidades aí dessa história da Bibi Ferreira, mas é, a gente queria que tu começasse contando a tua trajetória dentro da Bibi, como que começou.
2: Uhum. Bom, eu já estou na Bibi há 25 anos, então uh, desde quando eu entrei, na, ingressei na faculdade, eu já sabia que eu queria viver o um mundo da administração, inclusive na minha infância, né, eu cava de certa forma com a administração nas na, na, com, com as bonecas na época né? e quando quando eu entrei para a faculdade eu escolhi né eu optei pela pela administração e pedi né pedi pro, pro meu pai ah, eu quero uma oportunidade de começar a trabalhar e comecei a trabalhar como office girl na, na época né passei por diversas áreas e apoiei também diversos projetos né estratégico aí nos últimos anos então uh, né? agora nos últimos sete anos aí meu pai é, colocou a intenção de de realmente partir para o conselho, para ficar mais na presidência do conselho, né? mais na questão estratégica. E há sete anos atrás ele nos provocou. Olha, a empresa empresa não pode morrer, um dia a gente vai morrer, mas a gente precisa começar a trabalhar, desde agora, a sucessão. Porque a a primeira para a segunda geração, a gente teve né, uma sucessão bem traumática, porque a empresa passava por uma situação financeira né, muito grave. Até era uma década... Né, década, uma a década de 80, que era uma década muito planos econômicos né de, de expansão e de, de, inflações altas né e aí depois a baixa demanda então a empresa entrou naquela época uma situação financeira muito grave e aí a primeira para a segunda foi traumática então ele não queria fazer né da segunda para a terceira geração aí uma sucessão traumática e começou a trabalhar isso há sete anos com a gente, constituindo né o conselho de família, o conselho consultivo de empresas né, e a gente também trabalhando muito a profissionalização aí da da empresa, então no final do ano passado, né, foi o conselho então definiu pelo meu nome então, para dar sequência aí nos próximos anos na presidência executiva.
0: E como é que é a constituição da tua família? Tu tem irmãos?
2: Nós somos de três meninas, três Hum. mulheres, né, eu tenho uma outra irmã que é diretora na empresa hoje ela é responsável pela área de, de marca e também vai varejo, então toda a parte de varejo está com ela e também a parte de marketing, produto, né? E tem uma outra irmã que escolheu uma a vida da saúde, então é Sempre médica. Sempre tem é. uma desgarrada. É. Eu, no caso,
1: tre- somos em três irmãs e eu sou essa pessoa, que as é minhas duas Sim. irmãs são da área da saúde e eu virei jornalista. Sem irmã é. do contra. Então
2: a, a Dani é, é médica, né? Ela seguiu outra carreira, mas ela de certa forma participa do conselho de família, né? Hoje ela também, né? De certa forma, não, não no dia a dia, mas ela tem que entender um pouco também do, do negócio, né? Porque de certa forma ela é herdeira, né? Faz Sim. parte da família, né? Que que tem ações e negócio.
0: Eu e a Isa a gente nós trabalhamos numa empresa familiar também, né? Que é o caso do Jornal do Comércio. E eu sempre fico muito curioso assim para saber como é que é essa relação de vocês assim sucessores. Como é que vocês lidam com essa questão de existe assim uma pressão? Ah, eu tenho que continuar o negócio da minha família ou que nem no caso da tua irmã ela consegui... ela foi para outra área. Como é que é essa relação relação de vocês da a relação família com
2: negócios, com o negócios. É, negócio. é, nós, eu e minha irmã, né? Eu, eu principalmente, já tô há muito mais tempo, mas a, a Camila também, né? Que é diretora hoje na empresa e que apoia também vários projetos. A Camila, de certa forma, uh, nós escolhemos, né? Nós optamos, né? Pelo projeto da empresa, até porque meu pai, que né, foi segunda geração, era um, é, é ainda hoje muito apaixonado. Ele até está escrevendo um livro. Em fevereiro ele lança um livro aí sobre construção de marca, Olha propósito. Sabe. <risos> então ele sempre foi muito apaixonado e de certa forma nós tivemos essa base de paixão né, pelo negócio né, de uma forma muito forte e, e nós compartilhávamos muito os valores né, a forma de gerir a empresa também né, porque eu acho que ele, ele fez né, muita inovação né, nesses 30 anos que ele, que ele teve à frente desse negócio ele realmente fez várias desrupturas né, até mesmo dentro do setor e então tudo isso isso, né, de certa forma, nos influenciou. E sete anos atrás, quando ele nos provocou, né, porque nós temos também uma outra família, né, que, são, que é o Rosnei e o Rosnaldo, que também participam aí do negócio. Né, uma outra família que também é, é sócia. E também a gente, eram quatro candidatos né, de certa forma aí nesse processo. Em primeira, primeiro lugar, foi a gente contratou também uma empresa para, né, um consultor para nos dar é, toda uma assessoria nesse sentido né, de construção, de construção conselho familiar de construção de né de uma toda essa questão da governança corporativa e então a primeira, em primeiro lugar foi foi olhado cada um né das pessoas que estavam ali com, como possíveis sucessores né quem realmente tinha interesse quais eram os temas de casa né os planos de desenvolvimento então cada um teve um tema de casa para fazer nesses sete anos né então não era que tipo já sete anos atrás oh, a André já vai ser né cada um tinha que fazer um tema de casa e até é é, né? teve gente que, ah, não tava casado, tinha que casar, tinha que formalizar, <risos> né, então uma série de, de temas de casas em todos os âmbitos, né. é uma né?
0: responsabilidade muito grande
2: Sim, então uh, né? e aí no, no final do ano foi colocado e vai ter também toda uma, uma uma métrica em cima, né não é que eu seja eterna agora por 30 anos como, como foi meu pai, eu assumo aí para uma avaliação inicial de 4 anos e aí depois, né, vai sendo revisado, né, como é que vai Vai ficando a, a gestão. Né? Tu disseste que vocês chamaram uma empresa,
1: então, para ajudar nesse processo durante esses anos. Qual que é a importância desse olhar externo nas empresas familiares?
2: É justamente para colocar né, uma situação mais profissionalizada, né? Na, e não, não ficar só essa coisa do sentimento, né? Mas a gente realmente poder é, olhar né, essa coisa da, da sustentabilidade do negócio. Né? A gente precisa separar três variáveis que são importantes aí, né? Uma questão é em empresas familiares, uma questão é a família né? outra questão é a gestão né? a, a profissionalização dessa gestão e outra é a questão da sociedade então esses, esses, essas três variáveis né? precisam estar bem resolvidas, precisam estar bem equilibradas né? para o sucesso do negócio, então é, todas essas, essas frentes aí, elas precisam ser trabalhadas então desde também conselhos de, de ética né? e conduta né? precisam ser revisados né? e construídos como né? um sócio é entra e sai do negócio, né? Todas essas coisas, né? Precisam estar bem previsto na questão da família, quem trabalha, quem não trabalha, né? Todas essas discussões, né? Às vezes pode ser difíceis, né? Dependendo das famílias, mas são importantes para a sustentabilidade do negócio no futuro.
0: Até porque envolve muita emoção também, né? E isso é para evitar possíveis brigas, brigas conflitos... mas o
2: almoço de
1: domingo, é. hein? É, é, isso aí. É.
0: Mas agora vamos voltar para a história vamos. da Bibi. Guerreira. Eu queria
1: fazer uma pergunta, na verdade, que eu não, não sei. A Bibi sempre trabalhou com calçados infantis, sempre, exclusivamente?
2: Sempre, sempre. Pela, pela nossa... né, pela Dentro do, do setor, né? nós fomos a primeira indústria de calçados a trabalhar com calçado infantil. Então, desde a origem, em 1949, a Bibi já se propôs a trabalhar com o, as crianças
0: agora nos contas da Bibi Ferreira porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse mercado infantil <risos> sim
2: o <risos> meu avô quando iniciou um negócio lá atrás, né, em Parobé na época era uma era, fazia, era um distrito de Itaquara na cidade de Itaquara né, ela se, a Parobé se emancipou em 82 então ele, ele tinha um cinema, hoje até não existe cinema em, em Parobé, mas ele tinha um cinema em 1949 por ali, logo no, no início ele tinha paralelo no cinema, ele gostava muito de filmes, né, dessa, dessa parte de artes. E aí, como ele gostava, era uma das, né, ele gostava do Procópio Ferreira, né, da, <risos> da Bibi Ferreira e tudo mais. E achou que era o nome, né, tinha a ver também com, com o calçado infantil, é, com o mundo mano. infantil, né, Bibi. Uhum. E daí que surgiu, né, o nome Bibi a empresa <risos> e que a gente segue até hoje.
0: Hoje em dia tem tanta estratégia, né, para pensar o nome da marca, a mais eficiente, a que vai passar mais mensagens nesse caso, aí foi meio uma questão emocional é também,
2: emocional, né? né, e muitas pessoas até nem imaginam que surgiu daí, porque tem muita ligação, né, com a criança sim, mesmo até sim. porque o o, a, a fonética do B é. é uma das primeiras que as
1: crianças começam a falar, sim, né, o BAB sim. mesmo, então é, é bem curioso assim, a gente achou que tinha mais estratégia é. por trás, não, 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 foi mas acertou mais. em cheio
2: é. e, e também no, no mercado internacional é uma marca, né, um, um nome também muito fácil sim. de de falar e tudo mais, então tem uma boa aderência. Bom,
1: André, aqui no podcast do Geração E, a gente tem três tópicos que são perguntados para todos os nossos convidados. Descascando um abacaxi, papo sério e hora do conselho. Vamos começar.
0: Descascando um abacaxi. chegou o momento de falar de solução de problemas, empreender é praticamente sinônimo de descascar um abacaxi por dia, a gente diz isso todo episódio aqui, mas é porque é verdade (risos) e todo mundo concorda então André, qual foi o maior problema que tu já tiveste que enfrentar na tua gestão aí de um ano, à frente da Bibi?
2: não digo que, porque assim, quando eu assumi final de abril quando a empresa completou 70 anos então até dentro de das estratégias, né, eu defini por nesse primeiro momento a gente dá sequência né, a um sucesso continuado, né? Então fortalecer o que a gente tem e tudo mais. Mas eu acho que a gente já, já tem construído, né? A gente agora acabou de final de outubro aí, desenvolver mais ou menos a nossa visão aí para os próximos 10 anos, porque sem dúvida nenhuma nós vivemos um momento de grandes transformações. Aí, né? É claro que no fundo né, a gente vai estar tá trabalhando pessoa para pessoa, mas a tecnologia está acelerando muito muita coisa, né, a forma que a forma que os negócios hoje são feitos, né, e vão ser feitos né, então a gente vai ter muita mudança aí, e então a gente precisa preparar toda a nossa equipe aí, né, para esse esse novo momento, eu acredito que a, a Bibi há 12 anos atrás já fez um processo muito positivo, que hoje a gente além de indústria, a gente também é uma rede de lojas de calçados, né, de então a gente tem uma, hoje a maior rede de lojas de calçados infantis e acessórios aí no, no Brasil, então foi uma construção de 12 anos para cá, uma coisa complexa, né, a gente sair de indústria, você também varejista, e, mas ela nos deu de certa forma uma conexão maior com o consumidor, né, um entendimento maior do consumidor, então eu acredito que a gente vai ter que, né, preparar cada vez mais os nossos profissionais, né, para desenvolver mais inovações nesse sentido, né, para trazer mais valor aí ao, ao nosso consumidor. E
0: quando a gente fala de abacaxi também, eu acho que não tem como ignorar o fato de que hoje, né? Tu já falou da tecnologia, é muito, tá muito fácil para as pessoas entrarem ali num site da China e comprar Sim. um sapato super barato ali, né? Que chega em poucos dias no Brasil. Como é que isso é, afetou? De maneira o... geral,
1: o setor calçadista era muito forte, né? Teve Sim. tempos áureos aqui hum. no Rio Grande do Sul e, e vem há anos enfrentando essa, essa concorrência com esse mercado externo. Hum. Como, como foi é para vocês? É,
2: é que a, a gente sempre, desde a década de 90, a gente já desenvolveu, né? Já a estratégia de trabalhar a marca, a marca Bibi, exportar a marca própria, né? E a tecnologia e o design Bibi. Então acho que isso já foi super assertivo. Agora o que a gente começa, né? A acelerar, que a gente já iniciou. Então a, o que eu preciso é acelerar muita coisa que a gente começou e também preparar mais a equipe para mais inovações, para um ambiente de mais inovações ainda, né? Que a gente vai precisar imprimir integrações, cooperativa, né? Com colaborações e competição, né? Que é um novo cenário que a nova economia já é um presente, né? Então, eu acredito que, assim, a gente vai ter que trabalhar mais a, a questão de acelerar, né? O caminho que a gente já fez, né? E estar tá mais próximo realmente do consumidor. E, e o que a gente viu na, na indústria calçadista, muita gente que, que saiu do mercado lá na década de 90, quando a China é, resolveu ser a grande indústria do mundo, foi porque muita gente trabalhava com private labels, na aquela época, né, então eram poucas marcas que tiveram a proposta de, não, nós vamos começar a exportar só a nossa marca. Então, agora o que a gente também tá fazendo, a gente tá com oito lojas aí, termina o um ano com oito lojas no exterior, é começar a levar os modelos de negócios nossos, que nós já temos aqui no Brasil, para o exterior, então já estamos com o Peru, até a ideia é até 2025 no Peru estar, estarmos aí com 25 lojas no próprio Equador, em torno de 10 a 15 lojas, até 2025 então, a gente começar a levar mais experiência para o consumidor e não simplesmente o produto. Então a saída de
0: vocês foi fortificar a marca fortalecer e a marca. fortalecer a marca e mostrar a credibilidade dessa marca.
2: Sim, então é isso que a gente tem. Agora, China, por exemplo, né? A gente é um... A China hoje, ela tá, né? Hoje já é o terceiro maior e-commerce do Brasil, né? Através do AliExpress, de certa forma. E até recentemente, tive na China também, visitando, né? Um, alguns grandes ecossistemas, o próprio Alibaba. Então, uh, eles estão tão com uma proposta aí de até 2030, né? Ser, serem líderes de inteligência artificial no mundo, então estão investindo muito em tecnologia, isso que a gente viu lá, então é um novo momento de China e os caras realmente criam toda uma infraestrutura né, para que é, surjam muitos surja todo um ambiente né, de, de empresas inovadoras e, e
0: vocês têm que estar junto embarcando e nós, nessa Então onda. nós,
2: é um dos mercados, por exemplo, tá, hoje a gente exporta, né, marca e tudo mais vê que tem uma aceitação, mas a gente exporta um grãozinho de areia, nós precisamos também ver formas de como a gente, né, pode trabalhar mais também para aquele consumidor que tá lá que é um grande mercado de consumo.
0: Porque esses, essas marcas que tu falou, AliExpress, Alibaba, eles podem também ser um revendedores dos produtos de você.
2: Sim, então a gente precisa entender melhor a gente hoje até está, né, sendo vendido lá na, na, em algumas plataformas chinesas, né, você encontra Bibi no JD, você encontra a Bibi num Tmall, né, através de um distribuidor local que tá revendendo lá, mas é muito pequeno né, o que se vende e ver que está tendo aceitação, né? O preço, né? Até acho que está um preço até muito, ele é muito mais caro do que a gente vende aqui no Brasil, né? O produto lá. Então tem possibilidade de ajustes, né, E a possibilidade também da gente entender melhor como, né? Trabalhar esse esse mercado, né? Porque o mundo, é, nós estamos vivendo essa era do acesso, né? E hoje a gente pode comprar da onde a gente quiser, né? E isso é mundo. Né. E pensando nesse cenário Área de exportação vocês
1: fizeram alguma mudança por exemplo em termos de modelo fizeram alguma adaptação ou são os mesmos produtos que são vendidos aqui nas lojas é, do Brasil
2: são os mesmos, a mesma coleção mesmo design né mesma mesmo e a gente vai subindo a régua né para essa coleção né que vai para todo o país né para todos os países
0: e qual é o diferencial dos calçados da Bibi é
2: hoje por trás né, desse diferencial a gente tem muito a questão do propósito da marca que é para a criança ser criança então nosso propósito é contribuir para um desenvolvimento feliz e natural da criança hoje a gente vê muito estímulo para que a criança corte né essa é, pule essa fase né e é Sim, uma, seja um
1: pequeno adulto é, e essa
2: fase é tão curta né mas é, todo mundo todo adulto né uma das, das fases é, mais queridas da sua vida sem dúvida nenhuma muitas vezes é a infância então nós como uma marca, né, nós estimulamos muito isso. Então, em termos de produto você vai ver produtos confortáveis, tecnologias de conforto, design, né, moderno, porque a criança hoje também quer estar na moda, né, então tem a questão de luzes, né, também. Tem nanotecnologia em alguns materiais, vocês encontram também, hoje é a única marca, né, de calçados infantis também no Brasil, que trabalha com, que tem todo um trabalho de de não trabalhar com substâncias tóxicas nos Produtos, então a gente tem um trabalho já com a cadeia produtiva, né? No sentido porque a criança não sabe se tem alergia num um contato com metal, com um material do cadastro, um material do couro, né? Um elemento químico que tá no couro ou num tecido. Então todo esse cuidado, né? A gente já, já faz para essa criança para que realmente ela possa se sentir descalço usando um bibi. Essa é a ideia
0: e eu tava pensando aqui agora enquanto tava falando sobre as fases da, da criança e eu me dei conta que na verdade o mercado de vocês é muito inteligente né, em relação a negócio e tem benefícios em relação aos outros setores do mercado calçadista porque o infantil a criança ela às vezes muda de número duas vezes, três vezes num ano né de calçado e isso gera recompra
2: uhum. é um consumidor sim. intenso sim. Sim. <risos> sim, sim. embora tenha essa oportunidade ele é bem complexo no sentido da, da gestão porque diferente de um feminino ou do infantil, né, que já tem uma estabilidade estabilidade na na numeração nós trabalhamos com recém-nascido até uma criança que calça 37, então aí de 9 né, 10 anos, que calça 37 então você imagina que né, as lojas bibi, por exemplo, são de 35 metros quadrados, as nossas lojas exclusivas, que precisa ter variedade, né, e e a numeração, porque o consumidor também ele não quer chegar na loja e se a loja não, não tem, né ele quer chegar lá e... Sim, principalmente e quer resolver na pensando hora. num
1: consumidor que às vezes é que tá ali com um bebê recém-nascido, precisa comprar. Não é um consumidor que tá muito propenso a esperar, talvez a compra pela internet. Sim. Ele quer viver
2: aquilo naquele momento. Naquele momento. momento. Então, é, né, tem esses desafios na operação, né? De como é que você não, não seja loja, não tem. Inclusive, a gente até tá usando algumas integrações com online, né? Oferecendo prateleira infinita. Se não tiver, recebe em casa logo a seguida. Logo a seguir, né? Estamos vendo outra... Já tá existindo algumas outras soluções soluções integradas aí com online para tentar resolver essa questão
0: isso é muito interessante porque eu já contei aqui no podcast teve uma época que eu empreendi no ramo de calçados que eu vendia uhum. pargatas. tive inclusive uma loja na praia lá em Capão da Canoa e sempre aconteceu o seguinte o cliente chegava lá ele queria na, na estampa que não tinha o tamanho dele sim. <risos> sim. e claro como era um negócio super pequeno a gente virava a loja do não tem né uhum. então se tem essa solução realmente de poder depois entregar em casa Eu acho que os clientes se sentem daí muito mais valorizados até, né? Sim,
2: sim, com certeza. Hum.
0: Bom, agora nós vamos para o nosso segundo quadro, que é o Papo Sério. Papo Sério É hora de papo sério no podcast do GE. Vocês passaram por um processo de sucessão familiar, né, André, que levou sete anos para acontecer. Como as empresas podem se preparar para viver esse momento?
2: É realmente planejar e ter a coragem, né, de de trabalhar, né, esse esse ponto dentro daquele espírito de que realmente a a gente pode morrer, né, mas as empresas não precisam morrer, então para isso precisa realmente né, trabalhar esses três âmbitos né? a questão da família, né? então tem que ser construído conselho regras, né? deixar bem claro o papel né, da família nesse negócio, a questão também da gestão, será a mais profissional possível, né? também buscar isso, e a questão né, de realmente dos sócios, né? da sociedade né? então se tem problema, tem que enfrentar esses problemas, tem que resolver esses problemas né? então em cada uma das esferas né, tem que ser analisado e tem que estar né, tá equilibrado né, para a gente poder é, trabalhar essa questão. E se realmente não tem ninguém, né, um, algum sucessor da família, não é? Que seja uma regra precisar ser um, que precise ser uma pessoa da família. Pode né, ser uma pessoa contratada, uma pessoa externa ou um outro profissional internamente. Né, então depende de cada empresa, cada momento, né, o perfil realmente da empresa. Às
0: vezes nas empresas não tem ninguém assim com o perfil. Né? Daí hum. tem que chamar alguém de fora.
2: Sim, e
1: é o o melhor, né? Às vezes é o melhor caminho. E as empresas familiares, normalmente elas nascem em estruturas pequenas, né? Bom, tu mesmo falou, teu avô tinha lá o cinema, começou a Bibi, e mas vocês cresceram muito, a gente falou ali no início do podcast, dados super expressivos, né? Que mostram o tamanho que a Bibi tem hoje. Tu acha que fica mais difícil ser uma empresa familiar, manter esse espírito de empresa familiar à medida que vai crescendo, incorporando mais colaboradores
2: e, enfim, atingindo novos mercados? Eu acho, que, eu acho que o acho que o desafio para todas as empresas hoje, independente do, do né, de, de ser familiar ou não, mas é a questão da horizontalização, né? Então eu acho que é, no nosso caso assim até a gente deve fazer para ano que vem também uma, um, um novo layout, mas a gente desde a década de 90 já não tem salas, né? Na nossa administração e embora existem os silos, né? Às vezes internos, mas é, eu digo as empresas do futuro vai ter que trabalhar mais em projetos, né? E, e times, né? Mais integrados, times ágeis. Então, eu acredito que essa. A gente vai precisar trabalhar cada vez mais a empresa mais flat, né? Mais horizontal, né? Para todo mundo pensando no cliente, né? O cliente, o consumidor realmente no centro, né? Isso que vai ter que ser o foco. E aí não, não pode ter muita essa coisa de que a hierarquia, né? De que aquilo não. Uma gestão distante poder, também vamos, de quem tá. Vamos ter que. né vamos ter que, para inovar vamos ter mais erros, né mas precisa, né, um ambiente muito inovador, então acredito que vai vai ser muito por esse o caminho, né que a gente já tem, mas vai ter que acelerar ainda mais isso
0: e nesse contexto eu acredito que seja muito importante, que nem no teu caso tu ter passado, tu disse lá que começou como office girl, ter passado por todas essas etapas, né, entender a importância de cada setor também dentro das empresas
2: com certeza Passei por internacionalização também lá atrás, né? E depois também fiquei alguns anos aí no varejo, né? Quando a gente teve, teve o desafio de, de entrar e implementar esse processo.
0: Agora vamos falar um pouquinho de franquias também, hum. né? Quando que a Bibi entrou nesse ramo de franquias e como é que tá o cenário hoje?
2: Nós entramos em 2008. É, 2007 foi um ano, né? Decisivo, assim, de virada de chave. Então foi um ano que a gente também contratou daí uma consultoria específica de, de varejo na época para nos sensibilizar né, as nossas lideranças na no que a gente estava já visualizando para futuro e também né, a gente com, começar a investigar então a gente fez pesquisas com consumidores né com grupos de mães para entender se havia essa oportunidade e aí em março de 2008 então nós testamos o piloto e segundo semestre a gente começou já as primeiras franquias né naquele ano e, e aí foi um, foi um acerto né, até porque a gente como indústria de certo, não é, escutava muito né, o que o lojista dizia, então não era trabalhado muitas vezes todo um mix né, você não encontrava em muitas lojas todo um mix de bibi, às vezes tinha uma que tinha um determinado mix, outra né, uma parte do mix e, e eu acho que essa proximidade com o consumidor nós aprendemos muito, né, tem, é complexo né, o mundo do varejo é, é bem complexo, mas uh, foi muito bom né, para nós, para a empresa, eu acho que a gente cresceu muito né, com esse movimento que a gente fez lá em 2007, 2008. E
0: o franqueado acaba colaborando assim, na construção de novas ideias e projetos? A
2: gente tem hoje um projeto que é ninho de inovação, então um portal onde tanto fornecedor, né, colaboradores internos, pessoal de franquia, colaboradores dos franqueados podem também mandar ideias e o comitê avalia né, uma vez por mês essas ideias que, que estão vindo. A gente tá também tem conselho, né, a gente também tem comitê para avaliação de protótipos, onde a gente tenta envolver, né, e comprometer o franqueado, daí são os encontros, né, são as cap- capacitações via ensino à distância, lives, então hoje a gente também tenta fazer um trabalho, né, muito próximo do pessoal, porque a gente, de certa forma, tem que orientar, né, para onde, né, como franqueadora também tem esse desafio de orientar para onde a gente tem que, tem que ir, né, eu sei que agora, por exemplo, nós estamos num momento de já muito pessoal na questão, olha pessoal, é, o e-commerce não é inimigo, né? Porque o franqueado muitas vezes tem lá a loja física, então um, a gente hoje tá trazendo soluções para entregar integrar esse, esse, esse mundo, né? Então hoje ele tá pegando muitas vezes um estoque que às vezes ele não tem para atender aquele cliente na casa dele, outro num prateleiro infinita que é um estoque que tá lá no, no estoque do e-commerce, ou o e-commerce, né? Tá mandando o cliente para retirar produto na loja dele, né? Está saindo o produto já do estoque dele para entregar entregar de forma expressa para o consumidor. Então, a gente está trazendo né, soluções que não é o on ou o off, mas sim os dois juntos. né? Porque né? o consumidor quer o que for mais conveniente para ele, ele que, que manda, ele que tem o poder.
0: Hora do Conselho
1: Bom André, chegou aqui o nosso terceiro momento que é a hora do conselho, que é o momento de compartilhar a experiência com quem está começando no empreendedorismo. Que dica que tu gostaria de ter escutado? Acho que pode ser lá 25 anos atrás, quando tu entrou na Bibi, não precisa ser só na tua gestão, mas que tu gostaria de ter escutado? Tu não escutou e vai compartilhar agora uma dica com os nossos ouvintes empreendedores.
2: Uma dica que eu não escutei lá
1: atrás, <risos> deve ter ouvido Deixa. muito, né? Porque uh, pai, vou. Eles gostam é. de dar
2: bastante. Mas sim. sempre tem
0: alguma coisa que a gente não ouviu, que não nos avisaram.
2: <risos> sim. Eu acho que é, é muito assim, não uh, não ter medo, né? Eu acho que sempre a gente precisa, porque às vezes surge surgem oportunidades, a, a gente às vezes não 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 vai saber, né? De, de tudo, mas a gente tem que embarcar, né? Não ter medo, ter coragem para assumir, né, novas responsabilidades, os novos desafios, até mesmo a entrada de varejo. Ah, tô vendo, tô fazendo uma leitura que é assim, a gente às vezes desconhece todo, né, O que que é esse mundo de varejo? O que que é essa franquia? Mas uh, é uh, é necessário, né? Depois a gente vai ver que bah, como foi bom a gente ter dado esse passo, né? Então acho que não, não ter medo aí, né, realmente das coisas que a gente tá vendo que precisa não ter medo do futuro, né, eu acho uhum. que isso é uma, é uma das coisas, vai vir tanta coisa que a gente precisa, né, realmente uh, ser humilde em dizer, olha, estou aberto para aprender todo dia, né, eu acho que essa é uma, é uma lição, a gente não vai saber tudo, né, todos os dias, mas a gente vai ter que chegar todo dia, não, estou aberto para aprender, né, e para estar aí dentro desse dessa nova economia, né, desse novo mundo aí de transformações. E esse teu conselho, acho que também vai muito próximo daquilo
1: que tu falou do, de uma empresa mais horizontal né, de estar tá aberto e escutar o que os colaboradores também tem né? para trazer todo mundo sim, que está vivendo aquela, sim, aquela empresa.
2: integra, de né? de colaborar, então isso tudo a gente precisa trabalhar mais E agora
0: para encerrar, qual que tu acha que é a grande lição de empreendedorismo dessa empresa da tua família?
2: É, eu acho que também eu acho que uma das, das palavras-chave né, para a gente ter 70 anos é a questão de inovação, então Acho que ser empreendedor é inovar, porque se a gente fosse pensar, tem uma fábrica de calçados de 1949, o consumidor não é o mesmo, né? A infância de 1949 não é a mesma infância de hoje. As crianças hoje são, né, têm uma influência muito maior, tem um, um poder também, né, de certa forma de consumo diferente daquela época. Então a gente não pode ficar parado no tempo, a gente precisa realmente inovar, e eu acredito que nesses 70 anos, o que a empresa fez foi isso, né, quando lá na década de 70, tinha muita empresa quebrando no Vale dos Sinos, porque a China entrou, né, quando a gente resolveu, fomos a primeira também indústria de calçada infantil, a ir também para o varejo, né, já tinha femininos indo, mas a gente como infantil foi a primeira, então ter realmente essa coragem de inovar, né, eu acho que é uma das chaves, assim, de sucesso da, da Bibi nesses 70 anos.
0: Que legal, então tá, André, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast do Geração E chegou, o nosso é, tempo está esgotado é sempre bom
1: saber a história né, dessas empresas que a gente conhece Sim. há tantos anos usa
2: desde criança se vê no
0: shopping é, sempre
2: é, legal, obrigada é. e uma honra participar pessoal
0: então tá, quem quiser fazer uma maratona de empreendedorismo todos os episódios anteriores do nosso podcast estão disponíveis em jornaldocomércio.com e também no Spotify, iTunes Google Podcasts e agora chegamos ao Deezer. Além disso, queremos convidar os ouvintes que acompanham o Geração E a assinarem o Jornal do Comércio. Diariamente, o JC traz notícias e conteúdos relevantes sobre a economia do Estado e do país. Inclusive, André, a gente vai te presentear com uma edição impressa de hoje, porque a gente tem a opção quem gosta de impresso e também temos a opção ah, para quem obrigada. gosta do online. Isso muito mesmo, obrigada.
1: é só acessar jornaldocomércio.com barra loja, conferir qual modelo de assinatura mais combina aí com o teu lifestyle, é. né? Se é o impresso, se é o digital mas dá uma passada por lá e não esqueça também de acompanhar né, a nossa edição do Geração E que circula todas as quintas no Jornal do Comércio, também o nosso site geraçãoe.com e também pelas redes sociais. E toda
0: semana a gente está repetindo aqui essa importância dos nossos ouvintes também ajudarem né, a assinar o Jornal do Comércio para que o jornalismo se- siga sendo sustentável e para que a gente possa trazer informações de boa qualidade para todo mundo nesse mundo de tanta fake news <risos> né? aí. Ah, é. Então tá, nós voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio do podcast do GE. Até lá!
1: Mais uma história inspiradora de empreendedorismo, não perde! Tchau!
0: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.